0: В этом выпуске. Я решил пойти немножко по-другому. Поменять формат. Сегодня мы разберем только историю компании року Если говорить в двух словах, компания занимается тем, что предоставляет стриминговое телевидение бесплатно. Это последний подкаст. Подкаст заработаем. Разбираем акции компании и важные новости на фондовом рынке. Мы в эфире подкаст «Заработаем». Меня зовут Тимур Гантианов, я частный инвестор и автор телеграм-канала «Овложение на фондовом рынке». Обычно акции на подкасте мы разбираем Главные с позиции долгосрочного инвестирования, то есть это вложение Главная на несколько тема. лет. Мы разбираем последние значимые новости, фундаментальные причины, просто почему так дорого, конкретных компаний. Почему так мы обычно пару минут на то, чтобы познакомиться поближе с компанией. То есть Про мы разбираем историю про рост стоимости акций. Проходимся основные значимые события. Подведем вот, итоги. Поменять формат. Сегодня мы разберем только историю компании Року. На чем зарабатывает? То есть здесь будут, конечно, финансовые показатели, но по минимуму, в основном. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я буду очень благодарен за любой фидбэк положительный. Или отрицательный. Тут смотрите, как вам подойдет больше этот формат. Пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки. И последний организационный момент это послание по подкаст бафиту. в рамках первого сезона. На одном дыхании мы с вами Разделяем 20 судьбу 20 компании подкастов. Это было очень быстро, интересно. Сейчас я сделаю небольшую паузу. Переосмыслив формат. Да, я понимаю, что обычно новый формат начинает с нового сезона. Я решил пойти немножко по-другому. Сначала новый формат, потом новый сезон. Я посмотрю по реакции. Если вам больше понравится истории, окей, будем делать более подробную истории. Если вам понравится больше разбор компаний, значит мы будем делать больше разборов компаний. Или любой другой формат, пока не знаю, пишите, если у вас есть какие-то идеи, посмотрим, сможем ли мы их реализовать. Затянул вступление, извиняюсь, давайте переходим к компании Року. Подкаст «Заработаем!» Бесконечность нам подходит. Историю развития Року это классическая история развития компании, в которую никто не верил. Чем интересна Року сейчас, в нее все еще никто не верит. Это огромная компания, она стоит 50 миллиардов и еще куча скептиков, которые говорят, ну ничего у компании не получится. При сравнении просто капитализация 50 миллиардов это очень много. У Яндекса 25 миллиардов и он считается огромной компанией а уроку в два раза больше. Если говорить в двух словах, компания занимается тем, что предоставляет стриминговое телевидение бесплатно. Она берет контент, который лицензирует, показывает его полностью бесплатно. Разница от Netflix или Disney Plus в том, что она вставляет свою рекламу. То есть по мере того, как стремительно развиваются стриминговые сервисы, такие как Netflix или Spotify, Лозунги, которые отовсюду идут, что direct to Consumer и The Future, то есть будущее за прямыми продажами потребителю, долой посредников. Року – это классический посредник между стриминговыми сервисами и конечными потребителями. Собственно, поэтому в компанию не верили, что считали, что это не рабочая модель. Но компания оказалась живучая, сейчас является лидером своей ниши. Основали компанию в далеком 2002 году, в октябре 2002 года, основатель компании Энтони Вуд. Roku означает 6 на японском языке. И как несложно догадаться, Roku является шестой компанией, которая основал в Видимо, названием он долго не задумывался. Компания занималась тем, что разрабатывала приставки для обычных телевизоров. Когда еще не было понятия Smart тв телевизоры не подключались к интернету, а было обычное кабельное телевидение. То есть, что подключил, показывают, ты это и смотришь. Приставка решала отчасти этот вопрос, давала доступ к более качественному телевидению. В апреле 2007 года Вуду назначает вице-президентом Netflix, изначально Рид Гастингс это один из основателей Netflix, Планировал создавать подобную приставку с собственными силами Netflix, но Вуду получилось убедить Гастингса, по слухам на это ушло несколько месяцев, и они заключили сделку. Вуд на полставки устраивается в работу Netflix, разрабатывает приставку для Netflix, оставаясь параллельно генеральным директором Року. В которых кстати, на тот момент было уже 15 сотрудников. Позже Гасингс вспоминает это время и говорит, что он не верил, что у Року было много шансов. Почти через год, в феврале 2008 года, была зарегистрирована новая компания Року уже с Netflix в качестве инвестора. Инвестиции на тот момент составили 6 миллионов долларов. Но эксперимент длился недолго, всего 9 месяцев. Гасингс хотел, чтобы Netflix был доступен на всех типах потоковых устройств, таких как Microsoft, Xbox, Sony, PlayStation, Apple TV. Для таких компаний производство Netflix собственной универсальной приставкой, которую занимался ВУД в рамках работы в Netflix, представляло угрозу для их собственного бизнеса. Также фокус-группа показывала, что потребителям не нужна приставка, которую может транслировать только Netflix. И предпочтение фокус-группы отдавали приставкам, которые были универсальны. После этого Гассенс принимает решение выделить из Netflix все подразделение, которое занимается приставкой, и передать в руку. В итоге ВУД получает незавершенное устройство, патенты. Порядка 30 сотрудников Netflix. это, кстати, в два раза больше, чем собственных сотрудников Roku на тот момент, и немного денег. А Netflix получает взамен долю в 15% компании Roku. Но доли в компании Roku они владеют тоже недолго, уже в 2009 году продается за 7,5 миллионов венчурной компании. То есть они настолько не верили в проект, что продают его с небольшой наценкой, то есть 6 миллионов они вложили за 7,7 миллионов они продают через год. Ну да, можно сказать, что 25% это хорошая стоимость, но помимо инвестиций в 6 миллионов, они передали в Року еще патенты и команду, которая в два раза больше была, чем собственная команда Року, то есть по факту на тот момент они вышли просто в ноль и, наверное, были очень рады, что получилось выйти в ноль из такого малоперспективного проекта, кстати, если бы тогда Netflix не продал свою долю в бизнесе Року, сейчас бы их Доля оценивалась в 7 миллиардов долларов, то есть оценка выросла почти в тысячу раз. Несмотря на то, что с 2009 года Netflix никак не связан с Року, формально, Року во многих отношениях очень похож на Netflix. Много аналитиков говорит, что они просто скопировали корпоративную ДНК Netflix. Смотрите сами. Первое. Вуд работал Netflix. Второе. Большая часть сотрудников была из Netflix. Даже офис. Року первое время был по соседству Netflix. Netflix был первым клиентом Року. Року и Netflix стали лидерами на рынке, обогнав медиа и техногигантов. Кстати, еще интересное сравнение, у обеих компаний необычная корпоративная культура страха и замешательства, так говорят бывшие сотрудники. Суть ее заключается в том, что нету четких KPI, и это очень многих раздражает, что никак не оценить свою работу. В то же время сам Вуд постоянно говорит, если вы будете плохо работать, то рано или поздно вас уволят. Несмотря на то, что столько много общего, у Року вместе Вуд вот постоянно пытается преуменьшить это сравнение и говорит, что да, работа в Netflix была очень для меня важна, но я проработал там всего 9 месяцев. Как развивались компанию Netflix и Roku тоже очень похожа. То есть в Netflix был компанией по аренде DVD-дисков по подписке. То есть вы платили абонентскую плату и вам каждый месяц приходило несколько DVD-дисков почты, и вы могли посмотреть фильмы. Это совсем не то, что, чем сейчас занимается Netflix. Roku тоже был не тем бизнесом, которым он является сейчас. В 2002 году это был бизнес по производству видеоплееров высокого разрешения. Затем Wood добавил стриминговые аудио чтобы конкурировать с Apple iPod. Это, кстати, было еще до того, как появилось Spotify. Первым клиентом Roku стал Netflix. Позже в 2009 году добавили Amazon Video далее HBO Max, Disney Plus и многие другие потоковые сервисы по подписке, включая, кстати, собственный канал Roku Channel. Эндемия сильно помогла распространению Roku, акции выросли почти на 500% за 2020 год. На текущий момент компании более 53 миллионов активных пользователей. Roku, кстати, является лидером среди всех потоковых платформ в США, хотя Amazon стремительно догоняет. Если в самом начале это был бизнес по производству видеоплееров, то сейчас Roku зарабатывает большую часть своих денег на потоковой рекламе. Используя данные о зрителях, Року разрабатывает собственную рекламную технологию для улучшения таргетинга рекламы. В прошлом году Року заработала 510 миллионов на оборудовании и 1,3 миллиарда долларов на сервисах платформы. До IPO компании практически не удавалось привлекать инвестиции. Основной ответ был: Вы производите оборудование это плохой бизнес. Такой ответ ВУД постоянно слышал от всех венчурных капиталистов. В течение многих лет ВУД изо всех сил пытается найти решение финансирования. Возможно, единственным человеком, который верил в успех Року, был партнер инвестиционной компании Menlo Ventures это был Шон Эролан. Он увидел четкую стратегию продвижения вперед, основанную на услугу. Как говорил сам Шон, мы называли это нашей стратегией попкорна, потому что кинотеатры не зарабатывают деньги на фильмах, они зарабатывают деньги на попкорне. Если посмотреть, как инвестировали в Року, получается раунд А – Вуд инвестировал сам, из собственных денег, раунд Б – Netflix 6 миллионов в 2008, о чем мы с вами уже обсуждали. Раунд С был разделен на две части, в 2008 и 2009, в 2008 вы купили долю Netflix. В 2009-м дополнительное инвестирование. Все это занимается компания Шона. Далее его же компания опять инвестирует уже в 2011 Другие компании так и не вкладывали деньги. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Рокко вела переговоры с Intel и Amazon но не смогли договориться о деньгах, они предлагали в три раза меньше, чем запрашивал Вуд. Сам Вуд говорит, что компании просто не понимали бизнес компании Року, поэтому отказывались вкладывать. Дэниел Лев, который входил в совет директоров Року с 2011 по 2018, говорил, что отсутствие интереса со стороны крупных техногигантов и медиакомпаний просто было ошеломительной. То есть все просто игнорировали компанию Року. Далее цитата. Я однозначно скажу, что не было ни одного руководителя СМИ, и все они конечно умны сами по себе, но не было ни одного руководителя, который верил бы в успех Року, даже когда Року приносил им сотни миллионов долларов выручки. В 2015 году Року привлекает последний этап финансирования для того, чтобы выйти на IPO. 28 сентября 2017 года. Проходит IPO. Шон Кэролн один из немногих, кто верил в компанию Року. В момент IPO расплакался. Он сказал, что мир наконец-то увидел, что мы с партнерами видели последние 10 лет. Это все было в прошлом. Какие планы? Сейчас ВУД тратит большую часть времени на разработку собственной стратегии. Это стратегия The Roku channel. Собственный канал собственный контент. Сейчас большая часть контента на собственном канале это контент других медиакомпаний и студий, которые предоставляет по лицензии. Это фоновая библиотека, которую медиакомпании считают ненужной и просто продают за небольшую стоимость. Такая интересная стратегия урока, вы не заметили? Сначала лицензируют контент, потом делают свой. Где-то мы это уже сами видели, не знаете где? Правильный ответ Netflix, в первые дни Netflix был счастлив лицензировать любой контент, сейчас Netflix тратит на контент 17 миллиардов долларов в год, но у них премьера каждую неделю нового сериала или фильма, единицы компаний в мире могут сравниться просто с объемами денег, которые Netflix направляет на развитие собственного контента. По словам человека, знакомого с этим вопросом, Року планирует потратить на контент более 1 миллиарда долларов в следующем году. Вуд отказывается комментировать точную сумму, но признает, что в ближайшие годы бюджет вырастет. Но они не конкуренты Netflix. То есть, если вы сейчас считаете, что Окей, они потратят миллиард, но Netflix тратит 17 миллиардов, они просто не выживут. Но суть в том, что Netflix и Року не конкурент. Во всяком случае, пока. Року стремится привлечь внимание человека, чтобы показать ему рекламу, в то время как Netflix покупают люди, чтобы не смотреть рекламу. Поэтому уроку основной момент привлечь внимание, а у Netflix удержать внимание. Соответственно, Рок могут тратить на контент меньше, делать его менее захватывающим и интересным, но достаточно, потому что люди приходят на Рок, чтобы смотреть бесплатно. Это совсем другая аудитория. Это не аудитория Netflix. Там никогда, ну, во всяком случае, ни громкого там не будет в ближайшее время сериалов уровня ведьмака. Как говорит сам Вуд, у нас менее дорогой контент, чем у сервисов по подписке, просто потому что нам не нужен дорогой контент. Смешно, что на данный момент партнеру Руку не волнуются. То есть это компания, компании медиа-компании, у которых Руку лицензирует контент, чтобы показывать на своем канале. Очень показательно, как говорит Стив Макдональдс, президент по глобальному лицензированию крупной компании, он говорит следующее. Року очень активно сотрудничает и открывает информацию о том, как мы можем лучше монетизировать наши отношения вместе. Они продвигают наш контент, они очень хорошие партнеры. А знаете, про кого еще так говорили? А Netflix? 5-10 лет назад Netflix было прям классным партнером для всех этих медиакомпаний, они брали их контент, показывали на своей площадке, платили им деньги, ну классный же партнер. Вопрос только, сколько стоит сейчас Netflix и сколько стоят эти компании. И да, кстати, сейчас практически не осталось независимых медиакомпаний, их все сожжали либо Amazon, Apple TV, Netflix, AT&T, практически все компании были поглощены различными стриминговыми сервисами. Самое интересное, что, зная вот эту историю, медиакомпании до сих пор не верят в Рокку, не считают его опасной компанией, не считают его конкурентом, а считают хорошим партнером, который помогает им монетизировать свой контент. На этом у меня на сегодня все. С вами был Тимур гонтянов Не пропускайте интересные обзоры, слушайте, подписывайтесь на топ платформе, где вам удобнее. В комментариях пишите акции, каких компаний было бы интересно рассмотреть, или, может быть, историю какой компании было бы интересно разобрать. Пишите фидбэк, если вам был интересен новый формат, мы разбираем историю. Если вам не интересен, тем более пишите. Хорошего вам дня и до встречи в эфире! Если вы не подписаны на наш подкаст, подпишитесь прямо сейчас. Все, что мы здесь обсуждали, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом или идеей купить или продать конкретные акции или любые другие финансовые инструменты. Прослушайте еще один выпуск